0: Na, meine wundervolle Powerfrau, so schön, dass du wieder dabei bist zu deinem Lieblingspodcast. Werde zur Powerfrau und führe ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben mit deiner Mandy. Ich freue mich, dass du dabei bist zur heutigen Folge. Immer dieser Hokus Pokus. Wie genau das mein Leben verändert hat? Ja. Vielleicht kannst du schon erahnen, um was es geht. Es geht um Spiritualität, genau. Doch was bedeutet überhaupt Spiritualität? Wie sehe ich Spiritualität? Das Unwort des Jahres und des Jahres schon davor. Und ich werde heute ein paar Mythen aufklären oder dir auch eine kleine Geschichte erzählen, meine Perspektive darüber ähm, ja, mitgeben und vielleicht auch deinen Blickwinkel ein wenig verändern, wenn du noch vielleicht anders darüber denkst. Oder, oder, oder. Ich hoffe, dass du wieder sehr viel für dich mitnehmen kannst, viel Spaß bei der Folge hast, beim Reinhören. Und ich plaudere ein bisschen mit dir aus dem Nähkästchen wieder und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Immer dieser Hokus-Pokus, wie genau das mein Leben verändert hat. Das ist der Titel der heutigen Folge. Und meine Liebe, bevor ich äh, dir erzähle, wie ich über dieses Thema Spiritualität denke, wollte ich mit einer kurzen kleinen Geschichte starten, die ich aus dem wundervollen, bezaubernden Buch von Laura Marlina Seiler gelesen habe. Also wenn du das Buch gelesen hast, dann würde die Geschichte bekannt vorkommen, dass ja, ich überhaupt zu diesem ganzen Thema mit Spiritualität gekommen bin, war auch dank der Laura Marlina Seiler eine wahnsinnig fantastische Frau und in meinen Augen die Queen für das Spirituelle. Und deswegen werde ich dir kurz die Geschichte, die ich ähm, in dem Buch gelesen habe, ich glaube das war das Buch, mögest du glücklich sein, ähm, ja, wollte ich dir kurz zusammenfassend mal erzählen. Also früher waren alle Menschen Götter, doch leider haben einige Menschen angefangen, diese Gottheit auszunutzen, so wie es auch heute ist, also wenn heute böse Menschen Superkräfte hätten, dann würden diese bösen Menschen natürlich auch böse Sachen mit ihren Superkräften machen. Ja Und so war es früher auch. Und so beschloss der oberste Gott, also für mich ist der, nenne ich den mal Chefgott, <lacht> dem Menschen die Gottheit wieder wegnehmen. Also der wollte die dann wieder von den Menschen wegnehmen und sie irgendwo verstecken, wo sie diese Gottheit wirklich niemals wiederfinden können. Und dann ähm, haben sich die Götter, mit den also die Kollegen von dem Oberguru, Bossgott, <lacht> haben sich zusammengesetzt, wo sie dann darüber gesprochen haben, wo kann man dann die Gottheit verstecken? Und dann kamen einige Vorschläge. Einer sagte am tiefsten Punkt der Erde. Doch das fand der Bossgott jetzt nicht so gut. Er hat gesagt, dass die Menschen auch danach graben würden. Der Nächste sagte, in die, in die Tiefe eines Ozeans. Doch irgendwann tauchen die Menschen auch danach, hat der Chefgott gesagt. Also da auch nicht. Einer schlug dann vor im Universum. Doch auch da könnten Menschen im All danach suchen. Ähm, doch dann fiel dem Bossgott, dem Chefgott, wie auch immer du ihn nennen möchtest, ein. Also er hatte eine wahnsinnig tolle Idee. Wie wäre wenn wir einfach die Gottheit, im Menschen selbst, im tiefsten Inneren ihrer selbst verstecken. Denn das ist wirklich ein Ort, wo ein Mensch nie danach suchen würde, nie vermutet. Ja, und ich finde diese Geschichte, also die Geschichte ist jetzt zu Ende, finde ich sehr, sehr toll. Und ich habe das aus dieser Perspektive noch gar nicht so gesehen und fand das erstmal total schön so auf diese Art und Weise so eine Einführung in das Spirituelle zu kriegen. Denn ich finde, genau das ist auch Spiritualität, dein inneres Ich wiederzufinden. Deine Gottheit, deine Superkraft, also einfach deine innere Seele wiederzufinden. Und daher ist es ja kein Hokuspokus, sondern es ist einfach da. Es ist Gesetz, es ist nichts Ausgedachtes oder Erfundenes, es ist in jedem vorhanden. Doch, nun erstmal zu meinen Gedanken, wie ich es immer gesehen habe. Ich habe immer genauso gedacht, deswegen heißt der Titel auch so: Spiritualität ist Hokuspokus. Ja, das sind doch Menschen, die irgendwelche langen Gewänder anhaben und zottlige Haare. So habe ich mir die immer vorgestellt, die dann vielleicht auch in so einem Wohnwagen sitzen <lacht> mit einer Glaskugel oder die Engel herbeirufen. Und ich denke auch, dass das ganz viele noch so sehen und deswegen, dass viele so bewerten, dass es Hokuspokus ist, weil sie nicht wissen, was es ist. Oder vielleicht sogar wissen, aber Angst vor dem Wissen haben, was in ihnen stecken könnte. Und deswegen wollen sie es abtun, ja. Und äh, genau das habe ich eben halt auch noch vor zwei Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, auch behauptet bis ich eben wirklich damit angefangen habe zu meditieren, ähm, mir Podcasts anzuhören zu dem Thema und die Bücher zu lesen von der lieben Laura Marlina Seiler. Und so kam das eine ins andere, dass ich die Dinge ganz anders gesehen habe und nicht bewertet habe oder einen Vorurteil draufgelegt habe aus einer ganz anderen Perspektive. Und eine ganz ähm, interessante Sache, was ich dir sagen wollte, was ich als Kind gemacht habe, also wenn diejenige vielleicht sogar mit zuhört, irgendwann mal meine Folge hier anhört, wird sie auch schmunzeln. Vielleicht bist du sogar auch jemand, der das schon mal getan hat. Das Spiel Gläserrücken. Das ist auch sowas, was ich auch immer so mit Spiritualität verbunden oder mit dem Hokuspokus verbunden habe. Ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, Puh, vielleicht 14, 13, 14, so in dem Alter, mit noch zwei Freundinnen dieses Spiel gespielt und ja, das Glas hat sich natürlich bewegt. Das war ein Glas und jeder hat immer von jedem gesagt, das warst du, nennen das, was du, nennen das, was du. Und so wie man es eben wirklich aus dem Film kennt, ob wer da nun geschummelt hat oder nicht geschummelt hat, keine Ahnung. Aber ich, aus meiner Sicht, glaubte schon irgendwie immer so an das Übermenschliche oder an die. An die ja, an die Kräfte von außen oder von von innen, an, an die Energie. Und mein, wenn man meint, man muss es Pokus-Pokus nennen oder man ja ist da nicht so für, dann ist es okay. Aber ich finde, man sollte immer offen, mit offenem Herzen viele Dinge sich anhören und hinterfragen und dann ähm, ja sein eigenes, sein eigenes Bild machen, seine eigene Meinung darüber machen. Doch ich merke jetzt im Laufe des Alters immer mehr, seitdem ich mich auch mit dem Thema beschäftige, dass ich irgendwo schon immer in mir dieses Spirituelle hatte und das hat auch jeder in sich, nur ich habe es wiedergefunden. Also laut der Geschichte quasi habe ich das Versteck des Chefgottes in mir selbst wiedergefunden und das ist ein wahnsinnig tolles Geschenk und eine wahnsinnig tolle Superkraft und Gottheit und Deswegen ähm, möchte ich jetzt natürlich auch mit dem Podcast und mit mit dem, was ich tue, anderen Frauen auch helfen, ihre wahres Ich wiederzufinden. Sei es da, dass ich helfe, in spirituelle äh, Verbindung wieder zu schaffen. So doll spirituell bin ich jetzt auch nicht, aber bei mir ist es hauptsächlich so, dass man überhaupt erstmal wieder mit sich im Reinen ist, sein Higher Self findet und sich verbinden kann und dann eben Grenzen überqueren kann, im Businessbereich alles, dass alles einfach möglich ist, egal wo. Und das ist eben meine, ja, mein Zweck der Existenz. So, doch was ist eigentlich Spiritualität wirklich? Ich bin auch nicht religiös, das muss man auch schon mal sagen, denn ähm, und trotzdem spirituell. Ja, früher habe ich immer gedacht, man muss religiös sein, um spirituell zu sein. Also das können doch nur welche sein, die kirchlich sind oder was auch immer. Nein, das ist schon mal der erste... Falsche Mythos, <lacht> ähm, denn ich bin ja auch spirituell und sage ja auch, dass jeder es ist und deswegen muss man da nicht religiös sein. Mittlerweile weiß ich eben, dass jeder Mensch das in sich hat. Jeder Mensch hat einen Geist oder eine Seele und einen Spirit in sich. Und wir stehen uns oft nur selbst im Weg, wenn wir eben uns eine eigene Meinung über manche Begriffe bilden, so wie ich damals auch gemacht habe, und das dann halt gleich ablehnen. Ja und Damit versaut man sich ganz oft viele Chancen im Leben, wenn man immer so mit Vorurteilen oder Bewertungen rangeht, anstatt einfach mal offen im Herzen zu sein und sich alles anzuhören und anschließend zu hinterfragen, passt das, passt das nicht? Sehe ich das vielleicht auch so? Sehe ich das vielleicht anders? Wo gibt äh, ja Gleichheit, wo nicht? Es gibt halt einfach eine äußere Welt mit Pflanzen, Menschen, Bäumen, Häusern und auch eine innere Welt, wenn du die Augen schließt und deine innere Welt kennenlernst, dann ähm, bist du eben auch irgendwo in der Spiritualität drin. Darum geht es, sich zu öffnen, wirklich hinzusehen, dass man mehr ist, als man es vielleicht bisher geglaubt hat. Ja, deine innere Welt findest du immer am besten, finde ich jedenfalls durch Meditation oder einfach wenn du so zur Ruhe kommst, wenn du wirklich bei dir bist, der eine macht es mit gehen, Alleine das, finde ich, schüttet auch wahnsinnig viele Glückshormone schon aus. Nur zehn, 10 Minuten am Tag reichen zu spazieren, wenn man spazieren geht, dass man dann gleich wieder glücklicher ist, weil das gleich wieder Glückshormone schafft, wusste ich auch nicht. Ja, zehn Minuten. Und so hilft es bei mir, wenn ich so wirklich so nicht so einen guten Tag habe oder ach, merke, ich bin so gestresst von dem Außen, dann meditiere ich. Und danach geht es mir gut ich bin dann wieder bei mir angekommen. Ich habe mich wieder verbunden mit mir selbst. Ich bin zur Ruhe gekommen und das ist das. Ist für mich Spiritualität. Erinnerungen. Ähm, Erinnerungen aufzuleben, wie man auch als Kind war, also zurückzukehren zu der Liebe in dir. Das ist so Spiritualität. An das erinnert zu werden, wie es früher war. Bei vielen dauert es auch seine Zeit. Das ist, kann ich, Es geht oftmals nicht von heute auf morgen, das ist ganz klar und ich finde auch all die Ängste und Zweifel, dieses Negative, was manche Menschen in sich haben, das das sind nicht sie. Das ist nicht, die haben nicht ihre Gottheit, wie man auch immer das nennen möchte, ihr inneres Selbst gefunden. Denn das ist kein Ausdruck von Liebe und entspricht einfach nicht dem Höchsten selbst. Und deswegen spricht dort immer das Ego. Das Ego oder Unterbewusstsein, aber nicht das wahre Ich. Ja, und Spiritualität, finde ich, drückt auch aus, eben besondere Fähigkeiten erschaffen zu können. Ja, auf geistige Ebene nennt man das das Manifestieren. Vielleicht hat, ist der Begriff dir schon geläufig. Da werde ich auch nochmal eine separate Podcast-Folge zu machen, da es sehr umfangreich ist. Doch das Manifestieren funktioniert. Es funktioniert zu 100%. Und alles beginnt wirklich mit deinen Gedanken und mit deinem Einklang deiner Gedanken. Also... Ja, du erschaffst damit dein Außen. Also wenn du wirklich auch immer im Reinen bist, in hoher Energie, voller Glück, voller Freude, dann wird dein Außen auch voller Energie und Freude sein. Weil du machst dein Außen immer von deinem, ist immer ein Spiegelbild von deinem Innen. Und viele fragen sich immer auch, oh, also heute ist wirklich so ein Tag, da läuft gar nichts. Schlecht aufgestanden, schon mit einem falschen aufgetreten, da fällt was runter, ach, schlechtes Wetter. Ja, und es wird sich auch den ganzen Tag so weiter durchziehen, weil du es projizierst, dein Innen nach Außen. Wenn du nicht anfängst, glücklich zu sein und nicht anfängst, innen drinne positiv zu denken, dann wird draußen das genauso aussehen. Du bist immer das Spiegelbild von dir selbst. Ja, also deswegen Spiritualität, besser glaube ich, kann ich es gar nicht erklären, wie ich es schon erklärt habe an so vielen verschiedenen Beispielen. Und ein Mann, den ich kennenlernen durfte, auch von einer sehr guten Freundin, die mir bei Instagram mal geschrieben hat, Mandy, hör dir den mal an, habe ich natürlich gleich gemacht, also ein wahnsinnig weiser, weiser Mann. Ihn stelle ich mir auch vor wie so der Chef, ja, der Chefgott, der Bossgott. Er heißt Kurt Tepperwein. Vielleicht kennst du ihn. Ich glaube, war es jetzt 88 Jahre jung. Ich glaube 88. Und früher hätte ich mir ihn niemals angehört. Ich glaube, ich hätte nach zwei Minuten schon ausgemacht. Doch mittlerweile sehe ich ihn wirklich so wie so ein. Muss dir vorstellen, wie man das manchmal auch aus Filmen kennt. Auf einem, auf einem Berg, so ähm, so eine Spitze, also so Himalaya-Gebirge. Da sitzt er. Im, in seinem, ja, so ein bisschen wie so ein Inder, <lacht> mit seinem Punkt im Gesicht und vor seiner Glocke und dann äh, so ganz weise im Schneidersitz. So stelle ich mir den Quad-Tepperwein vor, ein wahnsinnig sympathischer ähm, Mann, ja, und er sagt, er ist so wirklich sehr weise, alles ist Energie und das da gehe ich zu 100% zu ihm bei ihm mit, <lacht> das ist definitiv so. Und der menschliche Körper ist quasi nur unsere Schuluniform. fand ich auch sehr schön, das Bild, das so zusammenhängt zu erklären. Das ist wirklich nur unsere Schuluniform. Wir selbst in drinne es ist unser Bewusstsein. Wir sind einfach eine Seele, wir sind in dem Körper quasi das ist nur unsere Hülle, unsere Schuluniform. Und die Welt verändert sich gerade enorm, was man draußen merkt. Ja, ich möchte jetzt nicht wieder das sagen, was draußen los ist. Ihr wisst es selber, du weißt es selber, was gerade abgeht. Und ähm, er hat dazu gesagt, zu dem Thema gerade, dass es so ist, die Welt verändert sich und die Energien und die Schwingungen verändern sich. Die Energie oder die Schwingung ist nicht mehr bei der Zahl, wie sie sonst, bei der Frequenz, wie sie sonst immer war. Ich weiß jetzt die Frequenz jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf, 7, irgendwas. Und die verändert sich enorm. Um dort mithalten zu können als Mensch, müssen wir uns eben anpassen, unsere Energie, unsere Schwingung anpassen, denn sonst gehen wir unter, ja, sonst sind wir nur frustriert, das merkt man ja bei vielen Menschen, natürlich stört mich das auch, aber ich will jetzt hier nicht darüber sprechen, das hat jetzt hier nichts mit unserer heutigen fokus folge zu tun, doch wie macht man das? Ja, da hat er auch gesagt, er wird dann auch gefragt, Herr Tepperwein, wie, wie kann ich das denn machen? Wie kann ich meine Energie, meine Schwingung anpassen der Welt, damit das wieder im Einklang ist, damit das passt, damit ich mich wieder gut fühle, damit ich nicht meinen Job und das und verliere und das schlecht ist und da, um wer, wer krank wird, wie kann ich jetzt meine Energie anpassen? Und er hat gesagt, erhöhe einfach deine Schwingung, indem du jetzt gleich, das kannst du auch gerne mal mitmachen, jetzt gleich mal wirklich gut gelaunt bist. Das ändert sofort alles. Das, das ändert sofort die Schwingung deines So-Seins. Ich habe auch mitgemacht, ich fand das echt, echt spannend und faszinierend, wie er das so rübergebracht hat. Erhöhe deine Schwingung, indem du jetzt auf Knopfdruck einfach mal richtig gut gelaunt bist. Fühl dich jetzt mal so richtig, richtig wohl. Von mir aus überlege dir auch einen Moment, wo du dich richtig, richtig wohlgefühlt hast, wo es dir richtig gut ging. Und sei jetzt einfach mal, oder sei jetzt mal ganz bewusst sympathisch. Auch ein tolles Beispiel. Da denke ich mir auch, ja, also ich habe dann auch so gedacht, wie, ich bin ja sowieso sympathisch. <lacht> wie kann ich denn bewusst sympathisch sein? Ja, wenn du jemanden hast, einen Partner, mit dem du gerade irgendwie erzählst, sei es eine Kollegin, Freundin, dein Mann, du wirst automatisch noch sympathischer, wenn du deinem Gegenüber, an deinem Gegenüber irgendetwas sympathisch findest. Ja, zum Beispiel, ähm, ja, oh, ihre Bluse finde ich jetzt total schick. Oder, wow, es hat sie bitte für eine tolle Ausstrahlung oder für tolle Ohrringe oder ihre Tasche mag ich, was auch immer. Ja, egal, was du an dem Gegenüber toll findest, in dem Moment, wo du wirklich, wirklich mit offenem, ehrlichem Herzen etwas Schönes an ihr findest, entsteht eine Brücke der Sympathie, hat er gesagt. Der Gegenüber weiß nicht, was mit was du gerade machst, doch er kann das spüren, er kann sich dagegen gar nicht wehren und findet dich automatisch auch sympathischer. Er verrückt, oder? Also ich finde das total faszinierend und wenn ich dann mal darüber nachgedacht habe, ist das wirklich so? Weil wenn du, du, du strahlst die Energie und das, diese Schwingung aus, wenn du doch jemanden liebst. Ich finde, manche, manche merken etwas gegenüber, also ich merke es, ich habe aber auch allerdings eine sehr gute Menschenkenntnis. Kommen wir auch nochmal zu einer Podcast-Folge zu über die Menschentypen und Menschenkenntnisse, wie ich sie sehe und wie sie sind. Und es ist aber total krass, wie viele Menschen es merken, wenn du nur etwas spielst oder nicht ehrlich genug bist deiner besten Freundin, die da würdest du ja auch, die findest du, du ja sympathisch und die findet dich auch sympathisch. Da würdest du, sagst du auch, oh, du hast heute richtig eine richtig tolle Frisur, steht dir total gut. Oder eben halt auch nicht, ja. Deswegen macht sie ja nicht unsympathischer, weil ihr seid auf einer Energiefrequenz, das passt schon. Aber wenn du so fremde Menschen hast und die dir eigentlich vielleicht denkst, oh, eigentlich mag ich die Person jetzt nicht so, such dir etwas mal raus, meine Liebe, was du an ihr toll findest. Eine Sache. Und das, daran klammerst du dich fest, du lächelst, du freust dich, du fühlst dich gut und glaub mir, die Energie kommt bei ihr an. Und sie wird dich automatisch auch sympathischer finden. Also test es mal aus, denn somit wird wirklich die Energie erhöht und alleine nur, wenn du lächelst, das ändert so, so viel. Also ich finde das wahnsinnig, wenn du wirklich ehrlich lächelst. Es gibt ja welche, da sieht man sofort an, oh Gott, das ist nur aufgesetzt. Also wirklich ehrlich lächeln. ja. Und ich finde auch, also wenn du möchtest, dass die Welt lächelt, lächelt, dann musst du zuerst lächeln. Dann musst du es zuerst tun. Das hat der Kurt Tepperwein, glaube ich, auch gesagt. Das ist auch etwas, was ich immer sage. Ja, wenn du möchtest, dass die Welt lächelt, dann lächelt zuerst selber. Also wieder, da haben wir es wieder, du bist ein Spiegelbild deiner selbst im Außen. Die Welt ist nur ein Spiegelbild deines So-Seins, so hat es Kurt Tepperwein gesagt. Also du hast es in der Hand. Also ich finde es ganz toll, wie er das so gesagt hat. Und ich wie gesagt, ich hätte mir ihn damals niemals angehört. Doch mittlerweile gehe ich mit allem, mit jedem, in jedem Bereich, zu jedem Thema mit offenem Herzen zu, höre mir das an und ich bin so, so dankbar, dass ich es mir angehört habe. Ja, und er hat es wirklich echt schön gesagt. Und Spiritualität hat demnach mein Leben komplett verändert, weil ich offen für die Dinge bin, für die neuen Dinge bin. Ich kenne und sehe mich jetzt auch erst richtig. Vorher war ich nicht im Bewusstsein meiner selbst. Ich hatte nur die Uniform und war gar nicht in meiner Hülle drin, sozusagen. Ja? Früher hätte ich solche Themen wirklich gemieden. Und wahrscheinlich auch nur, weil ich Angst davor hatte. Angst vor meinem inneren So-Sein. Also Angst vor der Wahrheit vor, vor mich selbst, vor mir selbst. Und dass ich vielleicht wirklich nur vor mich hingelebt habe und nicht richtig gelebt habe. Ja, also das sollte man sich auch immer mal bewusst machen und deswegen ist für mich Spiritualität mittlerweile ein sehr wichtiges und spannendes Thema geworden. Und ich habe es auch geschafft, Spiritualität und Business zu verknüpfen, weil ich finde, das gehört so stark zusammen. Und da werde ich ja natürlich auch nochmal eine separate Podcast-Folge machen. Also ich glaube, das habe ich jetzt schon dreimal gesagt, es werden einige Folgen folgen und du darfst gespannt sein. Wir sind für heute durch mit der Folge immer dieser Hokus-Pokus und wie genau das mein Leben verändert hat. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Gerne auch, kannst du es wieder bei Instagram oder so posten, da würde ich mich super wirklich freuen, denn das wäre eine hohe Energie und die Energie kommt auf jeden Fall doppelt und dreifach zu dir zurück. Und jetzt wünsche ich dir noch einen bezaubernden Tag. Bis zum nächsten Mal, meine Liebe, deine Mandy.